0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。欢迎收听正经玄乎，我是大刘
1: ，我是王权。二零二四年快到了
0: ，这不已经到了吗？都过一个月了，<笑>快到
1: 了。<笑>农历农历哦， oh. 有很多人说二零二四年是吴春年，也叫寡妇年。说这一年不适合结婚，不适合盖房子，不适合立碑，不适合生孩子，
0: 不适合活着。<笑>咱春节了，说点吉利话。<笑>到底为啥不适合？而且我现在要说啊，就这个寡妇年也太难听了。为什么不叫官夫年？<笑>啊，弱势群体还得再被歧视啊！啊，人家本来就是死了老公就很惨。嗯，是一个悲伤的事儿，还还用他这个寡妇，真的就这个寡妇这俩字儿，现在就已经无法好难听，对，就无法正视，嗯、真的是太讨厌了
1: 。实际上本来并不叫寡妇年，吴春年被称为寡年
0: ，谁嘴欠在后边加个妇
1: ，没有那个妇，也不知道怎么流传的，后边就给加了个妇字，就变成了寡妇年。讨厌、嗯、寡年也叫滑头年，无春年。嗯，滑头不是那个耍滑头的那个滑头，虽然字儿是那俩字儿。嗯，滑的意思是滑胎的那个滑，就是丢
0: 了
1: 哦。意思都是这一年的农历当中没有立春，嗯、实际上并不是没有，而是立春被提前
0: 了哦，或
1: 者准确的说是农历被延后
0: 了哦。以
1: 前我们讲过农历的计时，嗯，和干。支季年二十四节气的计时，嗯，一个是汉历，一个是夏历，嗯，它是两种不同的计时方式，
0: 嗯，虽然也记不住，你说你的
1: 。嗯、<笑>出现无春年或者是双春年，也就是二零二三年的今年嘛，嗯嗯，嗯是因为闰月。哦
0: 、呃，那这个双立春是怎么个立春？有两个立春
1: 。二零二三年的双立春是开年一个立春，是二零二三年自己的。嗯，第二个立春是拿了二零二四年的立春，放到了二零二三年当中，所以是双立春
0: 哦。所以就是今年的这个立春，其实还是在这个农历的二零二三年里，对不对？对。哦。所以，二零二四年就没有立春了
1: 。理论上叫没有立春，但实际上是有的，只不过是提前了，哦、因为农历多了一个闰月，被延后了嘛
0: 。哦，所以我们今天讲立春，对不对？我想起来李亚鹏录他那二十四节气的时候，狮子公喊立春，小马，
1: 然后旁边有人答应，哎，烦。先说一下民间传说的无春年与吉凶祸福有关系吗？不能结婚，不能盖房子，不能立碑，不能生孩子，嗯，到底能不能？实际上是能的。我也觉得是日
0: 历上的一个小变动，我这人生大事都不能干了。
1: <笑>你想想，不结婚、不盖房子、不立碑，行，人能控制；不让生孩子，有点过分了
0: 。你还挺响应国家号召
1: 。先来说说为什么民间流传“无春年不让结婚”。这年不想随份
0: 子。
1: <笑>说“无春年不让结婚”来自于立春的寓意。嗯，立春的“立”指的是开始。嗯嗯，春指的是春天，嗯、立春的意思是春天开始了。嗯，而立春代表的是万物孕育，嗯、开始萌动，要生根发芽了。嗯，嗯没有立春呢，有的人就觉得没有这个生命萌动期，怎么会没有？<笑>认为无春代表无子，哎呀呀,呀，就是这个种子不再萌动发芽，没有后续，嗯，不能延续后代，嗯，所以有的人觉得这个不吉利。
0: 其实没所谓，立春永远有，只不过提前提后
1: 而已。对，实际上没关系，只是只是两个不相干的东西被人联系了起来，嗯
0: ，硬要往坏处想。对，哎呀，高举悲观主义大旗，生觉得老天要迫害我，<笑>在这一年啥也不让我干，他只想躺着
1: 。还有一个是不让盖房和不让立碑，盖房也是同样的道理。嗯、古代的时候盖房，房盖好了之后人住进去，嗯、寓意着对未来的生活充满了美好的希望。嗯，而无春年盖房子，有的人就会觉得生活没有希望。像立碑一个道理，嗯、立碑是阴宅当中，也就是墓地非常重要的一个项目。嗯，坟墓上的碑相当于家里的入户门或者是大门，它是一个门面。嗯嗯、所以碑对于坟墓来说非常的重要。同样说吴、嗯、春年气场不好，立了碑会对后代以及葬者有不好的影响。嗯，这一个我自己了解到的。嗯，目前书上没有看到这种关于风水不好的说法。所以吴春年该结婚结婚，该盖房子盖房子，该立碑立碑，该干嘛干嘛。
0: 嗯，哎，有没有什么节气？就是他说这年就是不适合工作，<笑>就适合躺着
1: ，对<笑>，摸鱼
0: 。要是有一个这个说法就好了
1: 。在古代的时候，立春的这一天，人们是要举行祭天仪式的哦，而且是要祭大三生，就是牛、羊、猪，
0: 没有鱼虾、虾、蟹。海边的怎么长？大蒜生是
1: 猪牛羊，而且是整个的，
0: 一头一头的
1: 对对对。对，一头一头的。
0: 猪牛羊，嗯，葱姜蒜。<笑><笑>葱姜<笑>蒜就不行了，神仙不吃调料吗
1: ？<笑>肉桂、陈皮、花椒要炖了。问你个冷知识，嗯，你知道祭天的天指的是谁不？天，嗯，老
0: 天爷。
1: 对啊，老天爷是谁呀、啊
0: ？老天爷是谁啊？老天爷就是老天爷，他还有名儿
1: 。老天爷不是玉
0: 皇大帝，玉帝老儿，<笑>玉帝老官儿
1: 。老天爷指的是昊天上帝。昊天上帝，对，
0: 上帝叫昊天，
1: 不是上帝叫昊天，上帝，嗯，指的不是那个嘎的，嗯、上指的是高位、嗯、无上的意思，嗯。帝指的是帝君，昊天是他的称谓。
0: 我不知道昊天，我只要傲天，我只知道龙傲天。
1: <笑>有的也说老天爷是帝库和帝俊
0: ，这有谁？地库，地库，地库不行吗？地库容易淹水，<笑>地库里都是车。地库又是啥
1: ？这个啊，我们以后出一期神话，慢慢讲
0: 。哦，嗯、这都是神话人物。对。哦，所以说老天爷就是昊天上帝。
1: 对，昊天还有一个别名叫黄天，黄
0: 天在上。
1: 对，黄天后土的那个黄天
0: 哦，那青天大老爷又是谁？包公。行，昊天是他的称谓，但不是他的名儿，对不对？对，他不像那个李成什么的，就是有自己的
1: <笑>有姓儿有名儿的那种，不至于吧？以前没有二十四节气，嗯，只有春夏秋冬的第一天的开始。嗯后来一点一点演化出了二十四节气
0: 。嗯，
1: 五日为一后，三后为一节，或者是一气。一节一气一个月，二十四节气一年嘛。这一
0: 段好像一个 rap， 你再来一遍
1: 。五日为一后，三后为一节，或者是一气。嗯、理论上是十五天。嗯，一节一气，一阴一阳为一个月，哦、理论上是三十天。哦，二十四节气，十二个月。为一年，理论上三百六十天
0: ，哦， oh, 就又兜回来了
1: 。对应的是地球围绕太阳绕一周，嗯，三百六十度，嗯。
0: Mm. 我脑里忽然有一那个，就我们那个上学时候那地理老师讲那个什么春分秋分，正好是什么地球转的时候的两个节点什么的。他拿着一个苹果，苹果底下插着一个筷子，在那他说这是地球，然后把那个地球仪就当太阳还是怎么着的，反正就在那绕着转，转给我们演示。但我现在什么都没记住，只记着那个插着筷子上的苹果，<笑>当时特想吃。
1: 我们都知道地球围绕着太阳转。它的轨道实际上是一个椭圆形，它、嗯、有近日点和远日点，嗯、对，这样就分出了冬和夏，嗯，因为春分和秋分是相互对立的两个平均的近日点，嗯，所以就出现了春分、秋分、冬至、夏至，嗯，这个如果我们以一个俯视的视角去看太阳系的话。嗯，春分、秋分、冬至、夏至，你可以理解这四个点在地球围绕太阳转的圆圈的四正位。你按照东南西北去理解，就是正上下左右。嗯嗯。而立春是在地球与太阳的轨道的右前方。这个椭圆是地球围绕太阳旋转的椭圆形轨道。嗯，而为了计算。地球围绕太阳公转对地球产生的影响，古人非常的聪明，古人发明了一个东西叫做黄道，嗯，你就理解成辅助线
0: 哦。
1: 这个黄道是地球围绕太阳公转一个标准的圆圈嗯，以这个为基准去计算。地球在椭圆形轨道上运转的时候，对于黄道的偏差，这个时候就能计算出来地球上的温度变化、气候变化，因为它有一个标准的东西，就是 x 轴和 y 轴上面有一个零的标准点，以这个标准点去计算正数和负数，也就是热和冷
0: 。哦， oh, 如果你们这一段听走神了，正常啊，我也走神了。<笑>
1: 还有一个是地球围绕太阳转一圈是360度，嗯，二十四节气一年理论上也是360天，嗯，所以对于地球围绕太阳公转，相当于每走一度。对于地球上来说是一天哦， oh, 绕了一圈是一年。好，讲的好，反正权哥
0: 就是嘎嘎的给你们讲啊，听不听得进去就看自己
1: 了。<笑>说完了理论天象，<笑>我们来说说立春这一天吃点啥
0: 。哎呀，这个我行，我行了，同志刚才那段睡睡挺好，这段我行。<笑><笑>就这录节目，啊，我的精神状态就是先说高低起伏，对，先说寡妇账的时候，我就巴结，<笑>不能这么说人家什么这些，然后紧接着讲知识，我就休眠，<笑>紧接着又唠着吃点啥时，我就又活了。估计你们跟我一样，好多人都说说王权那个说话跟念书一样，他真的就是这样，他日常生活中跟我也这样，你们不要骂他，要体谅他，<笑>他很想给你们讲知识，普及这些先人伟大的智慧。嗯，有我在的啊，看我面听我啊
1: 。立春第一个要吃的是春饼，嘿
0: ，春饼可老好吃了，抹上那个小甜面酱，嗯、然后呢，天津会炒合菜，就什么都能往里加。嗯，一般情况下，春饼肯定是和烤鸭配着，但实际上呢，春饼还可以和各种菜配着，比如说土豆丝儿，什么那个京酱肉丝儿
1: 。对，我最喜欢的就是京酱肉丝。
0: 对，还有那个豆芽菜。就天津还会有一道菜叫炒合菜，就是豆芽菜、嗯、韭菜、鸡蛋，就这种，嗯、然后就夹着饼里，抹点面酱，放点葱丝儿。嘿
1: 对、啊、每到立春这一天，春饼店肯定人满为患
0: 。对、啊，姥姥家根本排不上个儿。
1: <笑>还有一个要吃的是春卷儿，春卷儿，对。你吃过没？
0: 你说嘛呢？我是天津人，<笑>你问我吃没吃过春卷儿
1: ？我得确定一下，你那个春卷和我这个春卷是不是一个春卷？那
0: 肯定不一样呀！我这肯定得比你那好吃一百倍呀！嗯、我们天津每一天早点都有炸春卷，好嘛，大饼卷圈儿
1: 。那你讲讲你的春卷
0: ？我们天津就吃卷圈儿，我们叫卷圈儿了就，就那里边其实料特别丰富，然后也有麻酱和酱豆腐乳，然后裹着红粉皮儿、嗯、豆芽，然后反正各种菜。菜炸的老大一个了，加大饼吃。我们都春饼夹不住，加大饼吃。<笑>春卷就是那种稍微细一点、扁扁的，反正里边也有豆芽菜、酱豆腐什么
1: 的。就是、<笑>就跑不出这些玩意儿、就是，对
0: ，就大的小
1: 的而已。那跟我吃的那个春卷真不一样
0: 。有黄花菜，你吃的是什么越南春
1: 卷？这是我也不知道，反正我们当地就叫春卷。我还记得我小的时候特别喜欢吃那个春卷，
0: 你是不是只是喜欢吃油炸食品啊？
1: <笑>对，确实是油炸的。它是这样的，<是>外边一层薄饼，包成一个荷包样的方形，里边是红豆沙。嗯。嗯卷成的一个包，然后炸，炸出来之后一咬，外边是脆的，里头是那个红豆沙，非常甜
0: 。嗯，天津还有一个，嗯、但是我忘了是立春吃的还是二月二吃，啊、就天津人可在在这个关键节点上吃的。<笑>他那个也是夹饼里的，是虾米托、啊就是用新鲜的小河虾，不是那种干虾皮儿啊，哦、是新的鲜的小河虾。
1: 多大的虾
0: ？呃，反正也大拇指是那么大吧，比那个虾皮儿、海米什么再大一点，然后有点肉，哦哦哦哦但是它是鲜的小虾皮儿啊
1: 、哦，就是小虾米
0: ，小虾米。嗯、然后拿那个小虾米，就等于和鸡蛋和在一起，像那种
1: 鸡蛋虾米饼。
0: 对对对对对对，然后他摊完了之后，就等于有鸡蛋托嘛，托着这个虾米，摊完了之后一块一块的也夹在那个饼里吃，可好吃了。嗯，但我忘了这虾米托是在春饼这个立春吃，还是二月二龙抬头吃？
1: 吃春饼也好吃，春卷也好，有一个名词叫做咬,咬春。咬
0: 春啊，我知道，<对>因为我们家就是<笑>咬秋，咬秋嘛，就从小就执着于这咬秋。我记得我说过吧，就大下午两、啊、两点多在外边，我妈就赶紧往回骑，回家咬秋。啊回家切开西瓜就奔的一口，<笑>大家也可以把你的家乡立春吃什么打在我们的评论区，让我看看，让我别局限于我们天津的美食。
1: 今天还有一个要说的关于立春的重点，嗯，是属相。啊、对对对对对，你也可以理解成生辰八字
0: 哦，这个就跟玄学相关了
1: 。对于干支纪年上来说，嗯，二十四节气有十二节和十二气
0: 哦。二十四节气是十二节和十二气，而不是二十四个节气。
1: 对呀、啊，第一个叫节，第二个叫气，一节一气为一月。
0: 从哪个是第一个呢
1: ？立春是二十四节气当中十二节的第一个。十二气的第一个是雨水，雨水。十二节的第二个是惊蛰。
0: 啊， uh, 后边就不用买。
1: 对，这就是为什么节气有立春、雨水、惊蛰，后边是春分、清明等等等。嗯嗯，嗯在干支纪年当中，每一个跨年也好，跨月也好，都是落在节上。哦、oh ，不管你是打开万年历也好，或者是其他的一些个干支纪年的书本也好，嗯，你就会发现，示范是到了节，嗯、都是干支纪年变化的那一天。
0: 嗯，这一天我自己觉得情绪还挺受影
1: 响。对，体质敏感的人会非常容易受气场改变的影响。嗯、示范到节气的时候，嗯，大气场都是相对于有点波动不稳，嗯，所以也会略微的影响人的情绪和气运
0: 。也就是说，节气那一天本身就是一个转换,转换的时哦，因为其实最近是年底，听的人少了，然后不听，然后就跑来问我，就很多人年底真的是。气运转换，呃，而且是非常大的气运转换。对，所以就是很多人有不顺的呀，就感觉这一年在年底这个频繁的出一些事儿什么的，嗯、其实都正常
1: 。这么说吧，五日为一后，嗯，这个后时候的后，嗯，候的转换是日气运的波动，嗯，一个节加一个气为一个月，这是一个月的波动。嗯嗯嗯，到了跨年，这是一个更大的波动。对于今年来说，是二十年大运的转换，实际上是气场转换最大的一个波动的情况。嗯，所以对于今年年底来说，大家一定要求稳。凡事不要急躁，稳稳当当的把这一年过过去。嗯
0: ，再嘱咐一遍。对
1: ，再扯回来，干支纪年用的是十天干和十二地支去记录时间的方式。嗯，而人出生用的八字也是用干支纪年代表。嗯。嗯干支纪年的变化是落在二十四节气的节上，嗯，所以要确定你到底是什么八字，是什么属相，一定是根据二十四节气来确认的。这个是最精准、最准确的，而不是所谓的农历月份，也不是阳历的那个二零几几年
0: 哦。在卖手串的这过程当中，就会发现好多人他闹不明白自己属什么，连我这三十多年，嗯，认识你之前，我都是以为就是老人，就是过了好像大年三十、初一了初换属相
1: ，正月初一换属相，嗯。实际上不是，按照命理学来说，嗯，你的属相是以年柱来看，嗯，而年柱的变化是以二十四节气来定的。哦、真正的你换属相的那一天是立春哦。精确的说，嗯，是立春的那一天，嗯，地球在黄道日的第三百一十五度正位上。按照现在的计算，就是立春的那一天，二月三号，或者是四号，或者是五号，嗯多，多少时多少分、嗯、多少秒，嗯，嗯过了这一秒，算是过了立春，你的属相算是换了。哦、在这一秒之前出生，都是上一个属相
0: 。对，所以好多人<笑>。也是三十多年就算错自己属相了，对吧？我们也遇到过这种情况，<对>而且我们也确实遇到过，就是二月四号生的。对，朋友，然后权哥就得找他要这个出生的具体时
1: 间、具体时间,体
0: 时间还有地点，算他这个
1: 真太阳时、
0: 真太阳时，然后来算出来他到底是属什么的。是的，嗯，好多人这个属相啊，可闹不明白了。我们还遇到过一个属相看上日柱了，就明明属龙的，非得说自己属鼠，反正就三十多年也没闹明白。<笑>但这些我都理解，因为这些事我也我也不知道，嗯、我这三十多年也以为过了大年初一就换属相
1: 了。实际上就是看历。立春之后，它的那个干支纪年的那个地支，地支是什么？对应的是你那个属相，就是子鼠、丑牛、寅虎、卯兔的那个子丑寅卯。嗯。
0: 嗯，也就是说，比如说甲子、甲戌什
1: 么的，是这种是吧？对，就看那个戌、子、丑，这是你的属
0: 相哦。二零二四年是什么
1: ？甲辰呢、啊，就是辰龙嘛。嗯，像涉及到八字命理，嗯，行业内有一句话叫做“算命不算子时命，嗯、见了子时真要命”。哦，
0: 就是在这个种卡着那种十二点要转的那种，其实也算不清楚了，是不是
1: ？对，出生的时。间卡着跨天，就代表着它的日柱是要改变的。所以这一下实际上是八字当中就变了四个啊，哦、这种情况下是很难去算得准的
0: 哦，那这种人就别算了呗
1: 。对你再赶上像立春前后的这一个，
0: 嗯、那如果这个人叠 buff， 就是在这种立春，然后又卡着那种十二点的那
1: 种，就更算不准了。立春卡的是立春的那一秒
0: 哦，要这么卡就完了呗
1: 。对，有很多的师傅算八字以立春的子时去变。啊， uh, 但实际上应该精确到立春的那一秒。
0: 但每年的立春的那个时间都不一样啊
1: 。对，都不一样。Oh. 立春的前一秒，整个八字和立春后一秒，整个的八字全换。<笑>
0: 听着就来劲，就是宇宙大难题，谁也算不明白
1: 。立春那一天出生的人，就别去算命啊，哦、算不明白、嗯
0: 。通过我卖这么多手串，我知道咱们群友可有啊，自己就别算了。对，嗯
1: ，根本算不明白，因为本身你出生的那一天是应着当时的气场下来的啊，嗯、你出生时候的那个命运点。嗯，是和当时的大环境气场是有沟通的。嗯，立春的那一天，整个大环境的气场就是大波动的。嗯，然后你应着这个时间下生出来，里边涵盖的命运线也是大波动的。嗯，波动越大越不精准。
0: 嗯，就跟我遇上有过那个星座，正好在这个星座转换的那一天生的，<对>就是也闹明白是这个星座还是那个星座的，<对>就也很不准，就两。两边都不准，算不
1: 明白，所以这里劝大家一句，嗯，特殊时间出生，准确点说就是二十四节气当中的节那一天出生的人，嗯，尽量就别去算命了，没啥用
0: 哦，
1: 别费那个钱
0: ，大概率上也不是很准
1: 了。对，算不准。嗯、假如平时算命的时候能说对你六七成，嗯，到了你的这一个能说对你一两成就算厉害的了，
0: 是不是因为你不行，人有厉害是不行。
1: 也有可能吧，是吧？嗯，
0: 是不是你在这块不行？<笑>对，反正你，呃，圈哥不算命不看事啊，再、嗯、再在这说一遍
1: 。说到看八字，给大家推荐一下吧。嗯、有个 App 叫做“问真八字”，嗯，这个 App 是我目前见过的相对于更准确的。大家想看自己到底是什么八字的，嗯，看自己五行缺什么的，嗯、看自己是什么情况的，可以用这个来看，嗯。但是呢。因为这个偏专业一点，大部分的人是没学过相关知识的，所以很有可能看不懂
0: 。嗯，<笑>只
1: 能看一些个基础信息，比如说我八字是什么字儿，都是什么五行，这个上面是写的，其他的你就知道就得了。
0: 嗯这个 app 也没给我钱，
1: <笑>对，这个 app 没打广告啊，只
0: 是是全哥自己爱用这个
1: 。对，其实我自己用的时候是问真八字，加上万年历，嗯、还有一个八字排盘，三个 app 一起用。哦，有很多的网友在问，到底应该用哪个 app 去看自己的八字？嗯，因为我发现有些 app 的开发，它的基础理论是不对的。哦，怎么不对？比如说，有的 app 写你属什么，它是以阳历来算的啊。1月1号给你变属相啊。有的是以、啊
0: 啊、这个，这个还不及我的，我至少还放到大年初一才变的
1: 。<笑>嗯<音>，有的是以正月初一来变的。嗯，为什么推荐问真八字？嗯，问真八字的属相是以立春的那一秒来算的。哦， oh, 相对而言，它是更准确一些的。嗯，把这几个 app 说出来，大家也能对自己的八字有一个了解。嗯，不至于出去算命的时候，人家说什么你就听什么就是什么
0: 。<笑>但感觉啥也不知道的，光看 app 也还是不了解<笑>那些个八字上写的那些东西，我觉得我们回头得单开一期讲一讲
1: 。还有的网友想听食神呐、啊、之类的。嗯。问这一类的东西都代表着什么东西？嗯、这个我们后边再开。食
0: 神代表安然小混饭，又<笑>来一遍。哎<笑>，立春这一天，咱们家是不是也要上供什么的吗
1: ？立春的这一天，我们去给各路神仙送路费
0: 。哦，
1: 传说从农历二十三开始，所有的神仙都要上天述职，哦、开总结大会。哦,哦，
0: 他。也有年会呀、啊，他们年会表演节目。
1: <笑>他们那个不叫年会，他们那个叫日总结。哦， oh, 对对对对对，天上一天，地上一年嘛
0: ，你时刻记着这根弦了
1: 。对呀、啊，人家是日总结
0: 。那他们有年会？有
1: 年会呀、啊。
0: 那也就是得天上一天，地上一年
1: ，一个大演技周天三千六百年，地上三千六百年，上边开一次年会
0: 。哎呦我的妈！<笑>为啥？
1: 天上的过年不是三百六十五天，是多少？是按照大循环来算，三千六百年是一个大周记、哦
0: 。三千六百年，他们才开一回年会，我、哦、天！
1: 所以，从农历二十三到正月初一这七天是没人管的，没神仙管的，能撒欢。民间也传说。这七天的时候是鬼们上来取快递、上来放假的日子嘛。过年的时候也经常容易见鬼嘛
0: 。哦，
1: 有什么灵异事件？过年前后也是大概率发生的时候
0: 。那也就是说，从这个腊月二十三小年一直到初一这七天
1: 空白期
0: ，哇天
1: ！而从初一一直到十五是新神仙轮班之后。新官上任，开始收拾残局的日子，也就是说，过了十五，各归各位，该上班上班，该回下边回下边，该上上边上上边去。
0: 中间这些日子，仨礼拜就都乱七八糟
1: 。头一个礼拜是没人管，后俩礼拜是在整理整修。二零二四年的李成大将军，二十三到初一在天上跟皮石交接工作
0: 。兄弟<笑>，紧结尾。我让多少多少人喊我这太岁，有事吗？<笑>我这2024年可能得手软点儿，毕竟王权他们家给我烧了老多老多钱呢，我也不好意思，是吧？平时说我这2023年，那我没管，我这铁面无私，该倒霉你就给我倒霉
1: 。然后从立春开始，<笑>李大将军正式的上班儿啊。按照2024年来说，李大将军是先上班后上天述职交接工作，
0: 多上好几天。对。<笑>
1: 因为立春的那一天就是甲辰年了，
0: 他就必须得他的
1: 提前上班
0: 。哎呦
1: ，我们呢，立春的前一天晚上给人家把寒菜烧过去哦，先把供品供上去哦
0: ，你带足足的，是不是
1: ？我们就不能赶着三十初一去烧。
0: 哦， oh, 那
1: 样人家工作计划都安排下去了，你再往上送，人家还得改计划。哦
0: ， oh, 王全人，<笑>你这个心眼子呀，全用在这儿
1: 我不得为大家谋福利吗？保证大家无缝衔接。哦
0: ， oh, <笑>你好的时候交接时候，<笑>这手心里就攥着钱了，啪，是吧？就直接递过去了。啊是啊。哎。多关照，多关照，是不是？你好
1: ，你好，人家都准备上班了，你不得赶紧把路费给人家
0: ？而且让他这个七天班上的就是心里就舒服点对呀，啊，提前就我一上班之前我就拿着钱了，对吧？是啊，这属于先发工资。
1: 对呀，多开心哦
0: ！先打了全款
1: 。嗯，你像那些个还等三十上头箱的那个，那是不是就晚咱们一步？
0: 对，这样大家就记住了。我们是给大家最先上的，足足的烧。我们那车，我估计得全满，都不一定能拉得下。那其实对于大家来说，自己家有供奉的，立春用不用今年提前上香是吗。么？用的，用的。啊。对，对。所以我们这期节目是赶在立春前给大家上的。是
1: 的，家里头有供奉的，一定注意立春的那一天也要上香摆供。嗯，为什么古代的时候立春祭天？是因为立春的那一天是跨年的那一天
0: 哦，嗯、只
1: 是我们近代或者是现代、嗯、当代改成了初一，初一,初一正月初一以农历的月份来算，嗯，但实际上干支纪年的变化都是在节上
0: ，嗯，这立春可太重要。没错，嗯、就立春比想象中的重要。对呀，以前就感觉就是那么回事儿，所有的关注点全都在除夕、初一上了。<对>然后这次就才知道，然后所有的关键点都在立春身
1: 上。是的，二十四节气的干支纪年变化，你会发现它跟阳历很接近，很接近，甚至于比农历还接近。阳历的二月三号、四号、五号，大概率都是在四号，是立春。嗯、而每一年的立春都是在这三天当中。嗯、它不像农历闰月的时候会跨出一个多月去
0: 。对，就像比如说我最喜欢的那个日子冬至，它就是二一、二二。对呀，就这两天，二十一、二十二、二十一、二十二
1: 。阳历是根据科学计算出来的，嗯，它精确到每一天有多少小时、多少分、多少秒。嗯、而我们中国古代的智慧是以二十四节气来代表这个阳历，
0: 嗯，实
1: 际上二十四节气是中国的阳历
0: 。嗯，反正现在什么阳历、农历、阴历、新历、嗯、夏历全乱套了
1: 。对<笑>中国上下五千年，每一个朝代或者是每几个朝代都会出现一个历法。嗯，因为历史太长，所以历法的方式很多。嗯，还有就是各个区域不同，嗯、因为中国土地大。
0: 嗯，哎，我问点闲篇啊，嗯、就你说这些神仙会随着。时代的发展会换，然后会更新吗？会换<坏>。以后会有 AI 神仙吗？那以后烧纸不用烧实体纸，可以电子转账吗
1: ？那得换算汇率。
0: 你说以后如果没有人类了，全都是智能人工 AI， 是不是这些宇宙缥缈的神明也就不存在了
1: ？对呀、啊。神明的存在基于人的信仰和意意志，这是意识的。这个信仰背后的本质核心是精神意志。嗯，民间常说“人争一口气，佛争一炷香”，这个一炷香代表的就是人的信仰和意志。嗯，换句话说，神仙的神力强不强，取决于信他的人有多少，信的人越多。他的孽力越强，他的法律越高。
0: No， 那你呢？比如说，我老信你了，我越来越信你，会给你助长法律吗？<笑>会，你是不是在骗我
1: ？就是我越信你，你就越厉害。你越信任我，我们俩之间的沟通就越强。嗯、我告诉你怎么弄，会非常容易的去应验未来预计出来的这一条道路。嗯、也就是说，未来的发展很有可能就实现
0: 。科学里这不是典型的纯纯的心理暗示？什么墨菲定律，什么这个那个的
1: 东西，都是这个东西，只不过名词和解释不同而已。嗯嗯
0: ，那如果我就是天天夸夸你，你也会越来越好吗
1: ？会呀、啊，我会精神焕发，<笑>老树发新芽、啊，<笑>金色的阳光多么灿烂辉煌，有点正文了。<笑>正文就是无春年该结婚结婚，该生孩生孩，该盖房盖房，该立威立威。无春年和吉凶祸福没关系，即使有关系，嗯、也是因为二十四节气大气场有波动对人造成的影响。嗯，不要把这个影响的本源搞错了。嗯，它的影响不是没有立春，而是因为立春的时候，节气的时候就气场波动。嗯，行业内有很多的师傅利用这一点去卖东西，卖啥？比如说立春代表的是生发萌动，嗯，代表着希望，而无春年，有的人会说成没有希望。没有种子发芽，没有后续，寓意着不好。嗯，然后师傅就会卖你麒麟，麒麟送子。哦、
0: 我还以为师傅会给你唱首歌，《春天在哪里呀？<笑>春天在哪里？》然后劝你离婚，离离离离离离离离离离离离。师<笑>傅说，春天啊，是一个劝离的、劝分手的。嗯
1: 、有很多的人，或者是有很多的师傅，为了卖东西挣钱，去找一些个这些个说法。还有一些个师傅为了挣钱，去刻意的去联系这些个东西，嗯,
0: 嗯
1: ，也是为了卖东西
0: 。就跟我最近发现，好多人他说他的朋友圈里卖的都说太岁有属羊的，然后还有的人说犯太岁的有十一个属性，<笑>说是属鸡的，怎么就没有属鸡的
1: ？就甭活了，
0: 对，但是咱们这样会不会断别人财路？会啊，你这样不行呀。你还别会啊，人家回头报复你
1: 。威武不能屈是怎么回事？就是怎么回事这么刚？就这么刚。说到吴春年、嗯、师傅卖麒麟，我还见过更离谱的，师傅都不认识什么是麒麟，然后就卖给你，告诉你这是麒麟
0: 。卖了个啥？蛤蟆
1: 。因为神兽当中长得像的非常多，嗯，比如说麒麟、獬豸、谛听、貔貅，很多人都分不清这些东西啥是啥。还因为麒麟这个事儿，从古到今是有变化和演化的。嗯、清朝以前，麒麟是四蹄独角，嗯、头上一只角，嗯、所有的壁画、出土的壁画都是独角，嗯、现在的麒麟都是四蹄双脚。头上两只脚，因为网上流传的一张清朝时候的照片，说有两个方式，带着一只神兽，名叫麒麟。这只麒麟头上是双脚，四足是蹄子。从清朝以后，也就是那张照片流传出来之后，现代的麒麟才照着那一张照片去。建模去刻这个麒麟的样式啊！哦、现在某宝也好，商店里也好卖的那个双脚的麒麟，来源都是清朝时候的那个照片哦
0: ，那吼是啥
1: ？吼是狮子哦，中国狮子哦哦，脖子上一团一团大毛毛的那个哦，那个吼
0: 哦，陛下霸，霸下
1: ，陛下是皇上
0: ，
1: <笑>
0: 哦。那也要陛下。
1: 霸下是龙龟，这几个到现在你也分不清
0: ，分不清,分不清，分
1: 不清。对，还有傻傻
0: 分不清楚
1: 。还有的师傅更有意思，嗯、卖人家摆件，卖那个镇水兽、避水兽，说这个能吸财。嗯、理论来源是三管人丁水主财，水代表财，我弄一个吸水兽，我就等于吸财兽。
0: <笑>实际上不是那么弄的
1: 。实际上不是。那个避水兽是刻在桥梁岸堤上的，它是为了防止河水泛滥
0: ，啊、
1: 嗯，根本不是那么用的
0: 。这些知识是就你一个人知道玩吗？<笑>感觉你说的这些都不是大家所熟知的
1: 。在民间的流传当中，一点一点的这些个东西就变样了，再加上某些个从业者为了自己的利益去刻意歪曲这些个。嗯
0: 因为我以前是做自媒体的，其实我特别知道网络传播，大家有的时候就是不要都信，包括连我们都一样，<对>你都要保持着一个质疑和怀疑，是<的>不是说啥就信啥。其实很多，尤其是像这些个平台，大家就是看到了之后就会，嗯、其实他们全部都是统一文案，<对>然后复制粘贴，然后换几个字儿，然后做的营销,营销就是你
1: 接受到的信息都是人家想让你看。案件的信息，对
0: 他所有的那些东西，不是说由一个专业的师傅然后来弄出来的，就是过年了，我要卖这批东西，那<对>那这些商家找一个最通用的模板，呱呱呱呱呱，<对>都在发，<案>呃，文案都在发，他背后的那个运营的那个人，包括他的店家，有可能都根本不知道这里边到底是怎么回事是的
1: ，嗯，甚至于一些个开发玄学,学 app 的人，他们也不知道到底某个事儿精确到某个点上，嗯、哪个点才是对的。
0: 这也就是为什么我鼓励全哥做玄学普及，因为就是想让大家放下这些焦虑，<对>然后不要看什么都信什么，对我们也不能全信
1: ，增加一些个知识。嗯让自己不被这些个碎片化的信息所烦扰。
0: 对我对权哥的爱，如果是百分之百、百分之一万一亿、十万亿一,亿一兆，我对他的所有的知识体系，我也是百分之九十，因为我要留百分之十去验证,验证
1: 和质疑
0: 质疑，因为我觉得这个过程里可以让他更准确。<对>他会因为我的质疑去反复的去考证、
1: 考证,
0: 考证这些，甚至
1: 于去看一些个考古发掘出来的信息，嗯、去验证古代到底是怎么回事对，嗯、因为现代的一些个书籍也好、信息也好，嗯、都是经过加工的。
0: 对他也会跑去国家图书馆去找资料，然后去找更确切的东西，然后去验证。连我对他都是百分之九十，是吧？嗯、大家你对我们也不要全信，对所有的那些营销号你就更要质疑，不能别人说什么就信一个，然后马上就觉得得用在自己身上，对，马上去实验，不要这样啊！嗯
1: 、听见的信息是要去考证和验证的。嗯，比如说我自己来说，我看某本书、嗯、出现了一个新的知识，我不知道的。嗯。嗯我会关于这个信息去找其他的书去验证这个是不是这么回事儿，然后会去捋顺这个逻辑。不管是从时间上也好，从理论上也好，最终这一条信息的采纳和运用都是要经过其他的客观的理论去验证。这个是这么回事儿，我才能把它纳为己用。没有办法验证的，对于我来说只是。看一下，我知道就完了，嗯、就放下这个，待查待考证而已。
0: 对，新年了啊，马上要立春了。对，这个可能在权哥心里立了春了，才算换了一个换了年了。在我
1: 这儿是立春，是跨年。
0: 对，跨年了。那在这儿也是提前给大家拜年，<对>当然我们过年前还有一期哈，这期节目也是为了提前上，如果家里有供奉的这些，大家也可以提前烧一烧
1: 。今天的这一期主要的目的是消除大家的顾虑，告诉大家无春年没关系，嗯，实际上是有立春的，只不过是你的时间节点区间不同。认为这是无春年，嗯，实际上对于玄学,学上来说，立春是过年，嗯、立春就是今年的头一天。还
0: 有一个就是想跟大家说，大将军都得提前上班，<笑>多加班咱们多加点班也正常。被工作所累的同时，大家也要年底了，都千万多注意身
1: 体。对，主要是年底了，收尾了，大家多注意自己的身体，嗯、多注意平安。嗯
0: 嗯，好，那今天我们这期就到这儿，拜拜
1: ，拜拜。